0: Was passiert?
1: Ja, am Anfang <lacht> hast, du, hast du, wie wenn du schwarze Johannisbeeren im Mund hast und am Schluss kommt dann
0: sowas wie jetzt. Sowas wie jetzt. Boah. Was ist das? das was ist es? Ich beschreibe es als, es hat Röstaromen, es mhm. hat leichte Kaffeenoten, oder? Es ist, es als wenn ein du ein bisschen, Espresso getrunken hast. Wie wenn, ja, so ein bisschen und wie auch so eine leichte Lakritzartige Süße mhm. im Nachgang.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Franziska Bischof, ich freue mich sehr, herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Schnapseln bei 30 Grad, <lacht> das kann lustig werden.
0: Aber es geht deutlich besser, als man so vermutet.
1: Ja, wir werden es wir ja gleich ausprobieren, wobei, ähm, Schnaps darf man gar nicht sagen, gell? Das ja, da keine Schnäpse, die du so ja. Das stimmt. Wie nennst also,
0: du es? Äh, naja, es gibt da schon äh, entsprechende Fachbegriffe. In jedem Fall ist es immer ein Destillat, wenn es was Gebranntes ist. Und dann muss man unterscheiden. Brand, Geist, Whisky, Gin. Es hat alles seinen Namen.
1: Ja, da ist eine Menge dabei. Was hast du alles mitgebracht, Franziska?
0: Also, ich habe was ganz Klassisches mitgebracht, weil wir vom Obstbrennen herkommen Und vom Getreidebrand auch. Mirabelle mhm. zum Beispiel. Oder auch Equitte, wunderschönes Brennobst, was bei uns eben noch schön wächst. <lacht> Aber auch ein Rhöner Whisky. Weil Getreide wird bei uns auch schon seit eh und je gebrannt und der Whisky auch schon seit den 90er Jahren. Und auch ein paar ausgefallenere Sachen wie schwarze Johannisbeere, die ich unheimlich gern mag, oder Vogelbeere oder auch ein Ingwergeist.
1: Einen Ingwergeist, die haben ja auch lustige Namen bei euch. Zum Beispiel der Wilderer, den hast du mit dabei, glaube ich. Ja, ne? den habe ich dabei. Herzdame, ja. die Diva, mhm. der Rebell. Was verbirgt sich hinter diesen Namen? Ist das einfach nur cooles Marketing? oder?
0: Naja, es bietet sich natürlich an für die, für die Vermarktung, aber letztendlich ist mir bei der Ausbildung zur edelbrand aufgegangen, dass... Jeder Brand wirklich so seinen eigenen Charakter hat. Also, wenn man dann mal 10, 20, 30 Williams nacheinander probiert hat.
1: <lacht> ist das eigentlich wie bei einer Weinprobe, dass man dann auch wieder ausspuckt? Ja. Schon, oder? Sonst um ist voll Vollhacke nach so einem <lacht> ja, Tasting. Das geht nicht.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall stellt man fest, also tatsächlich, jeder hat seinen ganz eigenen Charakter. Und das war mir dann einfach zu wenig, drauf zu schreiben, Williams, weil das sagt nichts aus. Also
1: ja. Ja, ich finde das super. Was schlägst du für mich vor oder für uns jetzt vor? Also was würde zu mir passen? Was denkst du?
0: Die Frage ist immer gefährlich.
1: Wilderer? Na. Weiß ich nicht. Die war würden einige sagen, ja. Kann man machen. Rebell vielleicht? Oder was hast du? Äh,
0: also im Kopf? Was ich, ich mag unheimlich gerne den Halunken.
1: Der passt auch gut. Passt auch gut? Halunke. Ja. Du kleiner Halunke.
0: Ähm, ist allerdings ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Weil ist nicht jedermanns Sache hat eben seine zwei Seiten. Also er heißt Halunke, weil er wirklich nicht vorne wie hinten ist, sagt man bei uns. In der Nase, im ersten Augenblick, denkt man, okay, ja, Schwarze Johannesbeere, genau so wie man sich das vorstellt, wie mhm. aus dem Bilderbuch. Und dann hat man Genossen. Und es dauert eine Weile, zwei, drei Sekunden und dann kommt hinten rauf noch einmal so eine schwarze Seele, mit der man vielleicht gar nicht gerechnet
1: hat. Eine schwarze Seele?
0: Ja, wollen wir sie mal...
1: Ja, wach auf!
0: Also, wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache, aber ähm, ich mag es sehr gern, wenn ich gefordert wäre. Ja, ich auch. Oh, und das ist aber... Zu wenig?
1: Ein großer Schluck. <lacht> naja, würdest du da bloß noch reden dann. Also... Magst ja. du noch was dazu sagen? Oder also man, man
0: also wie gesagt, wir, wir gehen da mit Vorsicht ran, weil wir wissen noch nicht so genau, was uns erwartet. Im ersten Augenblick ist es immer besser, man geht erstmal mit der Nase vorsichtig ran. Also
1: man riecht die schwarze Johannisbeere ja. auf jeden Fall?
0: Ja, es hat so wie es, ich sag, was leicht säuerliches mhm. und etwas beeriges. hat ein bisschen minzige Noten, mhm. ganz, ganz dunkle Schokoladennoten. Mhm. Und jetzt? Und wenn wir genug geschnüffelt haben, dann darf man ja. auch mal probieren. Haben, das jetzt, mal also, rein.
1: Haut man sich diesen Schluck dann gleich ganz Nein. rein? Nein. Also also, nur Nippen da, dran. Man
0: erlaubt ist, was gefällt. ja. Aber also, ähm, nur ich teile mir das, das gerne auf. Okay. Hm. Zum Wohl.
1: Ah, nicht gleich schlucken, oder?
0: Also, ich bewege oh. dann. Was passiert?
1: Ja, am Anfang <lacht> hast, du, <lacht> hast du, wie wenn du schwarze Johannisbeeren im Mund hast. Und am Schluss kommt dann...
0: Sowas wie jetzt. Sowas wie jetzt. Boah, was ist das? das? Was ist es? Ich beschreibe es als es hat Röstaromen, es mhm. hat leichte Kaffeenoten, oder? Es, es ist, als so wenn du ein bisschen, Espresso getrunken hast. Wie wenn, ja, so ein bisschen und wie auch so eine leichte Lakritzartige Süße mhm. im Nachgang. Und das sind alles Aromastoffe, die eben in dieser Beere stecken, die aber erst beim Destillieren dann eben rausgezogen werden.
1: Und der brennt auch gar nicht.
0: Nee, ja, er wird leicht süß sogar eher, mhm. ne? obwohl er trocken ist. Also
1: und wie viel Prozent hat er jetzt? 40. 40 Prozent. Okay. Aber da, das ist klassisch. noch beliebig steigerbar, oder? Da geht es schon nach oben ja, noch.
0: Also ein Mindestalkoholgehalt für so einen klaren Brand liegt bei 37,5, 38 Prozent.
1: Und geht dann hoch bis?
0: Bis um, nach Belieben. Und das Problem ist, also <lacht> er kommt aus der, aus der Brennerei raus mit 80 bis 85 Volumenprozent. Aber so wollen den ja die meisten
1: nicht trinken. Das kannst du ja nicht saufen, oder? Mit 80 Prozent? Ja, man
0: kann schon. das wird halt schön warm auf der Zunge. Also das heißt, man nippt dann auch nur okay. das Ist ein Tröpfchen. Zum Probieren. Aber äh, in der Regel werden sie so verdünnt auf 40 bis 45 Volumenprozent. Ein Fassgelager da vielleicht auch mal mit 50 oder so.
1: Ich könnte die ganze Zeit da dann jetzt schnüffeln einfach.
0: Ja, gibt es einiges zu entdecken.
1: Wow. Können wir ja gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Und äh, du brennst, also ihr brennt es auf dem Hof deiner Familie. Ja. Welcher in der Rhön liegt in Wartmannsrot? Ja. Richtig. Was natürlich alle kennen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Was ist da in der Nähe?
0: Bad Kissingen. Ah, okay. Ja.
1: ja, das kennen viele.
0: Weltkulturerbe mittlerweile ja. auch. Ja, ein schöner Landkreis Bad Kissingen in der Bayerischen Rhön. Wattmannsroth ist da das 300 seelen am äußersten Rande des Landkreises.
1: Und da gibt es dann den berühmten Bischofhof, ja. wo die leckeren Brände und Liköre und Geiste
0: ja, gebrannt
1: werden. richtig. Seit 100 Jahren habt ihr das Brennrecht auf mhm. dem Hof. Das war aber lange Zeit oder über drei Generationen einfach nur so nebenbei Beschäftigung. Ja. Und dann kommt die Franziska irgendwann, eine junge blonde Frau und sagt, jetzt machen wir das aber hauptberuflich. Wie waren die Reaktionen jetzt nicht nur auf dem Hof, sondern in der ganzen Umgebung? Also du bist ja nun nicht die typische Schnapsbrennerin rein ja. äußerlich.
0: Wahrscheinlich entspreche ich nicht dem Stereotyp, den man so vor Augen hat, wenn man sich das vorstellt, das Handwerk.
1: Ja, das waren ja früher meistens, ich sage jetzt mal, alte, weiße Männer, ne?
0: Ja, meistens wahrscheinlich, ja. Aber ja, ich habe mich das halt trotzdem getraut und die Reaktionen waren gemischt. Also es waren von Anfang an natürlich Leute da, die gesagt haben, super, finde ich gut. Es gab aber auch die Skeptiker. Die, unter anderem dein Vater? Äh, ja, der hat sich natürlich Sorgen gemacht um sein Kind. Ja, der hat gesagt, um Gottes Willen, jetzt hast du doch schon was gescheites studiert. Jetzt willst du daher kommen und willst dir die Hände dreckig machen. Das ist viel mehr Arbeit, als du denkst. Aber und, dir war klar,
1: dass es viel Arbeit ist. Du wolltest es unbedingt.
0: Mir war es wurscht. <lacht> mir war es wurscht? Ja, also es war, es war mir vielleicht nicht unbedingt so klar, dass es so viel Arbeit ist. Du aber hast
1: Marketing studiert, Tourismusmanagement,
0: Sprachwissenschaften,
1: Sprachwissenschaften.
0: hauptsächlich, ja.
1: Und da ist das natürlich nicht der naheliegende Weg zur Brennerin. Nee,
0: nee aber der Weg zurück nach Hause.
1: Ja, du warst in Italien ganz lange. Ja. Was ist diese Leidenschaft für, für Schnaps letztendlich? Ja, warst du eine, die gerne mal geschnapselt hat? Das ist ja immer interessant, Nein. warum jemand zu sowas kommt.
0: Ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man anfängt Alkohol zu konsumieren in der Jugend mit 16, 17, 18, da trinkt man sowas nicht, weil man es genießt. Also bei mir war es zumindest nicht so. Da fängt man an mit irgendwas Süßem, Süffigen und äh, die hochprozentigen, klaren, die lässt man entweder außen vor oder... Das schmeckt einem
1: doch auch gar nicht.
0: Nee, um Gottes man Willen. Man weiß das auch gar ja. nicht zu
1: schätzen. Ich meine, das ist ja, was du tust und was du hier mitgebracht hast, ist ja Genuss. Es ist ja nicht dazu gedacht, dass man sich da Richtig. irgendwie ein Glasel voll reinschüttet, sondern dass man dran nippt und dass man sich unterhält und dass man Und dass man an dem Gläschen durchaus eine halbe
0: Stunde sich aufhält. Ja. ja? genau okay. Also das ist nicht zum Wegkippen gedacht und es ist auch ganz normal, dass man als junger Mensch da vielleicht noch nicht so das Gefallen dran findet. Wenn man es ganz, ganz, ganz genau nimmt, ist es ja eigentlich, Alkohol ist ein Nervengift. Ja. Aber wir brauchen es trotzdem als Geschmacksträger.
1: Und die so, Dosis macht das Gift.
0: So ist es, genau.
1: Und in Maßen genossen.
0: Und es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich ein Luxusgut.
1: Mhm. Es ist ja auch nicht also, billig. Ich meine, was kostet so eine Flasche Marille?
0: M Mirabelle. Äh, Mirabelle,
1: entschuldige. <lacht> was kostet so eine Flasche Mirabelle? Ich kann es nicht sehen von dir. Äh,
0: also hier ist die Mirabelle 0,35 kostet bei mir 28 Euro. Derzeit.
1: Manufaktur.
0: Ja. Handwerklich hergestelltes Produkt. Ehrliches Produkt. Qualität. Fair bezahlt auch an die Obstbauern und so weiter. Also, ja.
1: Du hast aber immer noch nicht gesagt, woher die Leidenschaft kommt.
0: Woher die Leidenschaft? Die Leidenschaft kommt, also kurz gesagt, eigentlich aus Italien. Der Gaumen muss sich erst entwickeln. Also das hat bei mir schon ein paar Jahre gedauert, bis man sich an so härteren Alkohol rantraut. Und das, wenn, man, wenn man so will, kann man sagen, es ist harte Übung. Weil
1: man muss ganz <lacht> viel, Training. viel üben, Na, üben, es ist üben so. bis
0: man es irgendwann genießen kann. Das
1: erzählen ja auch Sommeliers, sei denn Bier-Sommeliers ja oder Wein-Sommeliers, dass du einfach eine Menge probiert haben musst, ja. um zu unterscheiden, was ist gut und was ist nicht so gut.
0: Ja, so und ist es. Und
1: der Geschmack muss sich ja auch entwickeln, wie Und man sagst. muss
0: viel Gutes probiert haben, um auch zu erkennen, was eben nicht gut ist.
1: Womit hast und du da angefangen in Italien? Also in Italien habe
0: ich eigentlich, nee, ich lang noch, war ich noch lange nicht beim Hochprozentigen, da habe ich einfach angefangen mit dem guten Essen. <lacht> also in Italien, ich war fast sieben Jahre insgesamt dort, habe da unten studiert und gearbeitet dann auch und ich habe aber vor allen Dingen eins gelernt, nämlich das gute Essen und das gute Trinken.
1: Dass das zusammengehört.
0: Das bewusste, ja, und dass das die alltäglichen kleinen Freuden des Lebens sind
1: die die Italiener wirklich zu schätzen wissen. Wir zwar auch hier in Bayern, aber da kann man sich immer noch wieder immer mehr. was anschauen ja. ja,
0: aber vor einigen Jahren war das ja noch ein bisschen anders. Ne? Eventuell, also doch, möchte ich schon sagen.
1: Baut ihr die Früchte und Blüten, die ihr braucht, für eure Brände eigentlich alle selber an?
0: Alle nicht. Also wir haben Streuobstwiesen, da gewachsen halt ganz typisch alte Bäume vom Opa noch, verschiedene Apfel, Birnen Sorten und so weiter. Wir haben teilweise wildwachsende Früchte oder auch Blüten, eben Rosen, Holunderblüten. Holunderblüten was bei jetzt uns schon geerntet eben, wahrscheinlich. Genau, richtig. Rosenblüten laufen gerade noch. Das ist bei uns alles so im Garten, im vergrößerten Garten, sagen wir mal. Und ansonsten aber auch haben wir gute Partner. Also im Umkreis, sagen wir mal, 50 Kilometer kriege ich fast alles, was ich brauche. Also
1: wirklich regional. Jetzt komme ich zu euch auf den Hof, ja. wenn ich dahin finde und weil ich jetzt ja auch davon gehört habe, jetzt weiß ich ja, wo es ist, in Wartmannsrot in der Rhön. muss
0: man schon gezielt hingehen. Und da kann ich
1: dann einfach im, im Laden kaufen, was es bei euch gibt.
0: Ja, aber vorher bitte erst probieren. Ja, also das ist also mir ganz Tasting wichtig. ist immer mit dabei. Ja, also ein Probeschluck ist immer mit dabei. Mir ist es ganz wichtig, dass die Leute wissen, was sie kaufen. Weil sonst können sie auch im Supermarkt die Sachen kaufen. Jetzt sieht die Wobei, Flasche da ja schon mal so Dinge schön mit. aus.
1: Das ist ja nun auch was, was du zum Beispiel als Mitbringsel wahrscheinlich ja, dir, es, dir holst, ja. was du nicht alles selber trinkst. Was kann man bei euch noch machen? Ich glaube, ich habe gelesen, Tastings kann man machen, also richtige Tastings. Mhm,
0: richtig, mit Brennereiführung. Um, man kann und was essen bei euch? Jein, also nur wenn man äh, so ein Tasting auch gebucht hat mit, mit Essen. Ansonsten ist es bei uns wirklich touristisch noch so unerschlossen, dass sich ein dauerndes Essensangebot bislang noch nicht lohnt.
1: Es ist so schön in der Rhön.
0: Es ist wunderschön.
1: Aber das heißt, die Leute, also jetzt hier, ich meine, du wirst dich danach nicht mehr retten können. Das garantiere ich
0: dir. Schauen wir mal.
1: Ja. Ich werde ein lebenslanges Schnapselrecht haben bei dir. Nein, Schmarrn. <lacht> habe ich kein Problem mit. Du nennst es destillatek
0: Ja. Um das es ist dem auch Ganzen eine einen,
1: einen etwas moderneren Anstrich zu geben. Nein,
0: weil es etwas Modernes ist. Ja. Also tatsächlich, ich habe, als ich dazu mich entschlossen habe, das Ganze zu machen und auch im Hauptlevel zu machen. Stand ich vor einem Riesenproblem, weil ich habe so meine Sommelierausbildung als erstes gemacht, habe aber da festgestellt, okay, mein Vater hat vor mir auch schon sehr tolle Sachen gebrannt, hat die aber eigentlich unter Preis verkauft. Also bei jeder Flasche, die wir damals verkauft haben, haben wir draufgelegt, weil es halt früher so war. Also wenn wir mal ganz ehrlich schauen, es gibt in ganz Deutschland immer noch fast 25.000 Kleinbrennereien. Mhm. Und bei uns äh, in der Gemeinde beispielsweise, wir haben eine der höchsten Brennereiendichten überhaupt. Wir haben auf 2.200 Einwohner 82 Brennereien. Bitte? <lacht> uns geht's
1: gut. <lacht> Jeder 20. brennt da?
0: Ja, so ungefähr. Wow, das also, ist eine
1: lässige Gegend.
0: Ja. Und in Franken sowieso, es gibt unheimlich viele, die eben so ein Brennrecht noch haben. Und die allermeisten machen es eben nebenbei, weil sie eigentlich Landwirtschaft haben oder irgendwo auf die Arbeit gehen. Und die machen das zum Hobby. Die zählen nie ihre Arbeitszeit und sowas bei meinem Vater eben auch. Und so kommen eben Preise zustande, die aber eigentlich nicht sein dürften. Also für was handwerklich gemacht ist, es muss einfach seinen Wert
1: haben. Es muss was kosten, natürlich. Und, äh, du willst ja leben davon. Genau,
0: richtig. Und dann stand ich eben vor dem Problem und habe gesagt, okay, wenn ich will, dass ich einen gescheiten Stundenlohn habe, ansatzweise Scheiden, dann muss ich hier was ändern. Und dann Entweder haben die Leute am Anfang
1: gesagt, oh, das ist aber teuer alles.
0: Ja, natürlich. Also wenn wir zurückkommen zu den Skeptikern. Es gab natürlich auch die, die gesagt haben, na, da kommt sie jetzt da. Der Vater brennt und sie verkauft es hochpreisig. Die brennt doch gar nicht selbst. So. Und bis heute, also die, die mich kennen, die wissen es jetzt, ja. Aber bis heute passiert mir das durchaus, dass man irgendwo auf der Messe ist und es kommt ein, ein unbekannter Gast und sagt, na ja, komm, sag doch mal, wer brennt denn jetzt wirklich? Danke.
1: Sind wir beim Thema, das wir gleich noch ausführlicher behandeln werden, dass du natürlich auch kämpfen musst. Sowohl David schon, gegen ja. Goliath, gegen ja, die großen Brennereien, ja, ja, ja. als auch gegen die Klischees und Vorurteile, die es ja. also gibt gegenüber einer attraktiven jungen Frau hm. in dem Gewerbe. Aber wollen ähm, ja?
0: wir die Destillatik noch auflösen? Ja, ja, ja. <lacht> genau. Du
1: hast nur gesagt, also also dass das modern klingt bis jetzt. Ja, ja aber es Oder ist dann auch, es ist, halt auch ist, was ja.
0: Neues tatsächlich, weil... Ich muss mich eben entscheiden, entweder ich gehe in die Masse oder ich gehe in die Qualität. Und mir fiel es nicht schwer, die Entscheidung für die Qualität zu treffen. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir aber was Gescheites, wo wir das Ganze auch den Leuten vermitteln können. Weil ein Brand oder ein Geist ist immer noch ein Produkt, merkt man ja immer wieder, was noch viel Aufklärungsarbeit braucht. Sehr viel. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir es wie die Winzer das machen, mit ihrer Vinothek. Wir machen keine Vinothek, wir machen eine Destillatek. Das Wort gab es damals noch nicht im Duden. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt mittlerweile einen Einzug gefunden hat. Und das ist halt wirklich ein Neubau, komplett neu für einen Raum für Genuss, für hochprozentigen Genuss.
1: Es ist ja bis jetzt meistens so, dass man Wein schon mal beim Winzer kauft, gerade auch wenn man im Urlaub ist, aber mhm. Bier meistens noch im Laden Ja. und Schnaps oder Brände, Liköre sowieso im Supermarkt oder vielleicht noch im Findest besten du? Fall im, im, im Feinkostladen oder so. Und da ist ja natürlich noch eine Menge Arbeit, Richtig. dass das ins Bewusstsein der Leute kommt, dass du wirklich zum Beispiel bei euch in der Rhön am Hof in der Destillathek, ja. tatsächlich beim Erzeuger einkaufen kannst.
0: Ja. Also das ist Sind was die Leute bereit dafür? Gott sei Dank, sonst gäbe es mich hier nicht, ja. Also gibt ja, also es gibt's ja auch schon. Gut, es, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist in der breiten Masse natürlich noch was, was unbedingt in die Köpfe muss. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahrzehnten ist es halt völlig abgedriftet. Und die großen Konzerne hauen die Produkte raus in die Supermärkte, schrill, bunt, schön, alles toll. Aber der Bezug zur Landwirtschaft ist eigentlich völlig verloren gegangen. Und aber ist die aber Sehnsucht
1: was. die Sehnsucht nach Heimat, nach Tradition, nach Regionalität, die wird ja immer größer. Die Frage ist nur, wie viel sind die Leute bereit, dafür auszugeben? Ja?
0: Das ist richtig. Man muss es sich aber leisten können. Das ist der nächste Punkt, ja. ja.
1: Ja, man muss ja auch nicht jeden Tag sich einen reinhauen. Es reicht ja auch einmal in der Woche. dafür Genau, und da sind
0: wir wieder bei der Dosis. Das ist auch das, was wir wollen. Maßvoll genießen, ja. Wie
1: kontrollierst du das eigentlich, dass es bei dir nicht zu viel wird? Oder musst du das gar nicht?
0: Mein Alkoholkonsum? Ja. Also mein Arzt sagt, die Leberwerte sind gut. <lacht> Nein, Ja, natürlich muss man auch schon aufpassen, dass man selbst nicht sein bester Kunde wird. Aber in der Regel, wenn wir ganz ehrlich sind, ich sehe es wirklich viel als Arbeit. Ich genieße es auch mal, aber eigentlich nur im Kreise mit Freunden oder mit zu so besonderen Gelegenheiten. Also ich tue mir jetzt nicht jeden Tag da fünf einschenken, das mache ich nicht.
1: <lacht> ja, dann ja. würdest du wahrscheinlich auch nicht das ganze Pensum bewältigen können, das du hast. Nee, das geht ja es nicht.
0: aber es geht halt viel um den Duft einfach. Das mhm. ist das, was fasziniert. Ja, das fasziniert. ist
1: wirklich faszinierend. Diese schwarze Johannisbeere, die hier, ich, ich schnaufe nochmal dran, noch nochmal, das ist brutal. Aber wenn man dann probiert und hinten raus, wie hast du gesagt, was kommt da hinten raus?
0: Ja, so ein Kaffee, die, die,
1: die, die schwarze. Lakritz
0: was? ist so eine schwarze Seele. Die schwarze, eine Seele. schwarze Seele. Ja, der ist nicht, nicht hinten wie vorne.
1: Der ist nicht hinten wie vorne. Franziska, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe für jeden Gast ja einen Lebenslauf. Wir Ui. wollen dich ja besser kennenlernen ja. noch hier auf der blauen Couch. Und den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn bitte vor. Ja, sehr gerne. Und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst. Oder ob da Quatsch drinsteht.
0: Bitte okay, schön. Gerne. Ich heiße Franziska Bischoff, bin Brennerin, Genussbotschafterin und Feministin. Beim Brennen geht es mir um den Geschmack, den Duft meiner Heimat, die Essenz der Dinge. Als Chefin einer kleinen Manufaktur fühle ich mich oft wie David, der gegen Goliath kämpft. Geprägt haben mich die Kindheit auf dem Hof, mein großer Bruder und die Zeit in Italien. Ich habe viel gewagt und gewonnen. Und weiß, dass ich gemeinsam mit meinem Mann alles hinkriegen kann. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass noch mehr Menschen wahren Genuss von seelenloser Massenware unterscheiden lernen. Was sagst du? Der letzte Satz ist super.
1: <lacht> Nur der letzte Nein, Satz? Nein,
0: alles. Steht Quatsch drin? Nein, ich steht kein Quatsch drin. Sag's mir ruhig. Es ist, es ist alles richtig. Ja? Es ist alles Kannst richtig. unterschreiben? Ja, ich kann unterschreiben.
1: Also Brennerin, haben wir ja schon geklärt. Bist ja. du, du brennst selbst, du, kann, du kannst das, du kennst dich da aus. Genussbotschafterin?
0: Ja, zum einen im übertragenen Sinne, aber zum anderen auch tatsächlich, also ich bin ausgebildete Edelbrand-Sommelier.
1: Edelbrand-Sommelier.
0: Mhm.
1: Klingt schon mal sehr gut.
0: Ja, und den gibt es im ganzen Schwung in Bayern mittlerweile. Ich glaube, an die 100 oder über 100 mittlerweile schon. Und das ist doch nochmal was anderes als ein Weinsommelier, muss man echt sagen. Ja.
1: Aber kennst du dich mit Wein zum Beispiel auch
0: aus? Ja, nicht hinreichend, nein.
1: Aber du könntest in einem, einem sehr guten Restaurant zum Beispiel arbeiten.
0: Ich glaube, das ist, also ich habe bislang kein Restaurant kennengelernt, in dem reine Edelbrand-Sommeliers beschäftigt Eine werden. Eine Marktlücke. Ja.
1: Also wenn du irgendwann mal sagst, jetzt äh, habe ich dann doch keine Lust mehr auf so viel Arbeit.
0: Ja? Oha, als ob es in der Gastronomie weniger Arbeit wäre. Naja, wenn du in so einem,
1: Ich stell mir vor, weißt du in so einem Drei-Sterne-Restaurant in Paris irgendwo so und dann bist du da irgendwie noch zwei Stunden am Tag da, von 22 Ach so, bis 24 ja, nur Uhr. So. Und nur um und die Kurzen
0: anzusehen. Also, das gibt es echt noch nicht so. Ich weiß es nicht, also mir wäre es nicht bekannt. Ja. Es geht bei diesen ilbrand sommeliers eher darum, dass man den allgemeinen, also in der Allgemeinheit überhaupt das Wissen mal streut, was ist was und was ist gut und was ist nicht gut und dass man eben auch als Juror in Prämierungen mit drin sitzt ja. und solche Sachen, genau. Und dass man es eben wir dann wiederum der Gastronomie auch nahe bringen.
1: Die Genussbotschafterin, die Feministin, das haben wir ja schon anklingen lassen. Was du unbedingt sein musst, und davon kannst du ja auch nicht genug kriegen, weil du natürlich in diesem Beruf, wir haben es anklingen lassen, kämpfen musst. Gegen Klischees, gegen Vorurteile. Kann die das, brennt dich selbst. Mhm. Als Mann wäre es einfacher?
0: Ich stelle es immer wieder fest. Jetzt auch Beispiel auf einer Messe. Ich stehe neben einem Brennerkollegen und äh, es kommen drei Herren an den, an den Stand und fragen über meinen Haselnussgeist etwas, was da jetzt der Unterschied ist zwischen Geist, mhm. Schnaps, wie auch immer. Und der Kollege neben mir wird angesprochen, ich nicht. Und er erklärt über mein Produkt. Und ich versuche drei oder viermal was zu sagen, aber die gucken mich nicht immer an. Also. Das
1: gibt's doch nicht.
0: Ist mir, ich, ich hab so einen Hass. Ja, wie reagierst ja. du dann? Ja, was, was willst du in dem Augenblick machen? Ja. Wenn mein Mann dabei ist, ist es immer ganz charmant, <lacht> wenn mein Mann mit mir unterwegs ist und der kriegt was gefragt. Also der lernt jetzt auch schon sehr viel und steigt dann auch mit ein und so. Aber letztendlich bin ich diejenige, die die ganzen Ausbildungen. Ja, die
1: am ja meisten Ahnung hat.
0: Ja, und die halt, das, genau.
1: Richtig, das ist dein Ding. Und,
0: äh, und er bekommt automatisch die Fachfragen gestellt, weil er einfach einen Bart trägt, so habe ich das Gefühl. Und er verweist dann immer. Augenblick fragen Sie mal die Chefin, <lacht> sagt er immer.
1: Und wie reagieren die Männer dann? Erstmal verdutzt. Ja.
0: Aber nicht nur Männer, es sind, es sind auch, auch Frauen. Frauen. Und es wird mir wahrscheinlich genauso gehen. Das ist einfach intrinsisch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also
1: die, nicht, warum, Ich, meine, ich es weiß, es, dass es das in vielen Gebieten, in vielen Berufen so ist. Aber warum jetzt klassisch bei, bei Schnaps? Weil Frauen keinen Schnaps trinken? Oder, oder warum?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also irgendwie wird halt also den Männern kämpfen, ja? da grundlegend erstmal so ein Grundvertrauen geschenkt, weil es einfach ein Mann sind. Ob sie jetzt die Frage beantworten können oder nicht, sind wir dahingestellt, ja. Und ich wiederum habe manchmal das Gefühl, ich muss erstmal drei, vier fragen im Sinne des Kunden richtig in Anführungsstrichen beantworten oder zureichend, damit ich das gleiche Vertrauen auch einigermaßen ansatzweise geschenkt kriege.
1: Wenn man das so Bedingungen... Es, ja, es wundert mich wirklich, dass das immer noch so ist im Jahr Aber 2023. dann wiederum,
0: dann wiederum habe ich natürlich den Vorteil. Wenn ich das dann mal geschafft habe, dann sind sie umso erstaunter, dass es das eine Frau ist. Weil du
1: eine Exotin bist in gewisser Weise für sie. Ja. Ja. Wenn man so bedingungslos auf Regionalität und auf Qualität setzt wie du, muss man ja noch besser rechnen können, oder? Damit sich lohnt. Bist du eine gute Geschäftsfrau? Ist nicht Geschäftsfrau? so einfach?
0: Ich hoffe. Also ich hoffe.
1: <lacht> Wieso lachst du?
0: Ja, weil es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Es ist echt. In so einem Kleinstbetrieb ist es manchmal echt zum Mäusemelken. <lacht> ja. Also, Aber in einem Großbetrieb alles auch, Franziska. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber da hat man viele Personen, die sich um viele Dinge kümmern. Und hier habe ich eine Person, nämlich mich, die sich um alles kümmert. Ja, aber du kannst wenigstens entscheiden. <lacht> ja, das ist richtig. Das ist der Vorteil. Ich so. bin natürlich schnell in den Entscheidungen. Ja.
1: Du sagst, wir machen es jetzt so und dann macht Punkt. ihr das so.
0: Fertig. Ja. <lacht> das ist richtig. Aber ja, man muss natürlich schauen, dass man letztendlich auf den grünen Nenner kommt.
1: Und wenn man so ehrlich ist, wie du es offenbar bist, hm. was dir ja so wichtig ist, ja. dann macht es das auch nicht leichter. Ne?
0: Nee, also eigentlich, eigentlich, wenn ich so rechnen würde wie manche große, müssten meine Produkte wahrscheinlich fünfmal so teuer sein. Also es ist schon verdammt viel Arbeit für das, was dann übrig bleibt. Ja.
1: Aber es ist deine große Leidenschaft.
0: Deswegen mache ich es. Sonst würde ich es nicht machen.
1: Für die Kohle machst du es nicht? Nee. Aber das ist doch mit allem so, was man mit Leidenschaft macht.
0: Ja. Sonst Aber trotzdem, man du Rezept hast völlig recht, es muss
1: sich rentieren am Schluss.
0: Ja. Am Ende. Ja. ja.
1: Die Essenz der Dinge, was verstehst du darunter? Die willst du ja rausfiltern mit deinen Bränden.
0: Ja, richtig. Also das ist bei meinen Bränden auch so, jeder hat ja auch so seinen eigenen Namen bekommen, aber das ist nicht nur irgendwie ein Fantasiename, sondern der spielt schon Wie der Halunke, an, den wir gerade probiert haben. Ja, was er eben für Charaktereigenschaften mit sich bringt. Und äh, wie beim Halunken eben auch, jetzt bei der Schwarzen Johannisbeere, ich kann so viele verschiedene Facetten da rauskitzeln und rausschmecken, auch wenn ich mir die Zeit dafür nehme, sowohl beim Verarbeiten als aber auch beim Genießen danach.
1: Und die Essenz, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Essenz der schwarzen Johannisbeere ist eben nicht nur dieses Beerige, was man am Anfang in der Nase hat und was man auch schmeckt, ja. sondern am Schluss eben auch die schwarze Seele.
0: Zum Beispiel. Das und Gewürzt das Schöne Aromen, beim, beim, beim Destillat ist eben, ich nehme alles weg, was nicht. also ich nehme jede Süße weg, ich nehme jede Säure weg, ich nehme alles weg und behalte nur das, was bleibt am Ende.
1: Was ist bei dir wichtiger, die Nase oder der die, Gaumen?
0: Die Nase. Hast, Eindeutig.
1: Hast du auch ansonsten so eine sehr empfindliche Nase? Also wenn es irgendwo mhm. stinkt, bist du empfindlicher als andere? Ja,
0: kann man schon sagen. <lacht> man kann das wohl auch trainieren. Ich habe ein bisschen zu viel trainiert vielleicht.
1: <lacht> also du könntest auch äh, Parfümeurin zum Beispiel werden.
0: Das wäre schön.
1: Das, ist, das sind ja durchaus Parallelen da, ne?
0: Ja, Ja, ja. Hab, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber jetzt habe ich ja mein <lacht> Steckenpferd erstmal gefunden.
1: Sollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist? Fangen wir mal ganz vorne mhm. an. Du bist geboren am 9. Juni 86 in Bad Kissingen, dann eben auf dem Hof in Wartmannsroth in der Rhön aufgewachsen. Die Kindheit in drei Worten, in drei Begriffen?
0: Behütet, Dorfleben, äh, Natur, würde ich sagen.
1: Musstest du viel mithelfen auf dem Hof?
0: Ja, ob ich wollte oder nicht. Es war halt so auf der Landwirtschaft. Ja. ja. Also, es hat man auch dann. Ich, Im Nachhinein sage ich, eigentlich war es überhaupt nicht schlimm. Es war alles gut, ja. Aber man hat halt als Kind keine Lust eigentlich.
1: Also, ja, mich die hat auch nicht gehen, gehen
0: spielen oder gehen ja, Fußball spielen oder gehen Also, es gibt Schwimmen. ja so viele Kinder, die da von Anfang an fasziniert sind und Trecker fahren wollen und weiß Gott, ne? Aber das, das war ich eigentlich nicht. Das war keiner von uns.
1: Du warst ein Ballettmädchen.
0: Ich war ein Ballettmädchen. Das trifft es eher, ja. <lacht>
1: Wirklich mit dem Berufswunsch, ich will mal prima Ballerina werden? Ja,
0: ich habe ähm, seit meinem vierten Lebensjahr habe ich Ballett getanzt und habe da auch Prüfungen abgelegt bei der Royal Academy of Dance. Wow. Und so und ähm, habe das durchgezogen bis, bis zu meinem Abi, bis ich abgehauen bin nach Italien. Und es war schon ähm, so ein Berufswunsch mal. Ich habe auch eine Zeit so für ein Projekt mal am Theater in Würzburg getanzt. Es war toll. Ich habe es geliebt.
1: Du hast schon sehr verschiedene Seiten in dir. Ne? Auf der einen Seite sprichst du mit großer Liebe und Zuneigung über dieses ländliche Leben, über den Hof. Und auf der anderen Seite merke ich, wolltest du damals mit, mit 18 nach dem Abi weg, raus, Ja. die große weite Welt.
0: Ich habe es damals nichts mehr ausgehalten. Also ja, ich wollte einfach mal weg und mein eigenes Ding machen, nicht mehr jeden Tag die Eltern als Kontrollorgan über mich haben, sondern ich wollte wirklich mein eigenes machen. Und das habe ich gemacht und das hat gut funktioniert.
1: Dieser eigene Kopf, der war ja offenbar verbreitet bei euch in der Familie. Ja. Dein großer Bruder, ein ganz toller Mensch gewesen. Ja. Ja, Mitbegründer der Piratenpartei. Mhm. Der ist ja mit 17, wenn ich richtig informiert bin, schon alleine nach Berlin. Ja. Wow. Der war sehr, sehr prägend für dich. Ne?
0: Ja, also mein Bruder ist mit 17 fort, weil er es im Dorf nicht mehr ausgehalten hat, kann man eigentlich sagen wahrscheinlich. Er war eben schwul mhm. und es war auf dem Land nicht so einfach damals. Und deswegen ist er gegangen nach Berlin und hat aber das allerbeste rausgeholt, was er machen konnte. Also er war unheimlich willensstark und ist immer für das eingetreten, was er als gut und richtig befand. Und ja, war eben Mitbegründer da der, der Piratenpartei war das ja energisch mit dabei und ein unheimlich intelligenter Mensch. Also es war einer der ersten, glaube ich, in Deutschland, die überhaupt ins, im Internet gesurft haben. Also er wurde dann Softwareprogrammierer, obwohl er nie das irgendwie studiert oder gelernt hat, sondern einfach, weil er es geliebt hat.
1: Du hast so schön gesagt im Vorgespräch, glaube ich, er hat mir immer wieder ganz neue Perspektiven aufs Leben eröffnet.
0: Ja. Wie und vor schön, was Dingen, für ein
1: Kompliment für den Bruder.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und vor allen Dingen auch immer von einer anderen Seite nochmal das Ganze beleuchtet. Wenn ich irgendwie ein Problem hatte und dann hat er gesagt, ja, aber siehst du doch mal von dem Blickwinkel. Ja, und ich glaube, es ging halt daran, weil er halt immer der andere Blickwinkel war. die Allgemeinheit hat es so gesehen und er hat es immer ein bisschen anders gesehen. Und weil er es auch musste, weil er in mich. der
1: Kindheit, in der Jugend wahrscheinlich auf dem ja. Dorf eine Menge Gegenwind erfahren Mit hat. Mit
0: Sicherheit. Und das frage ich mich heute immer noch manchmal. jetzt Okay, jetzt stellst du dir nochmal vor, wie ist es von der anderen Seite? Ja.
1: Er ist sehr früh gestorben, mit 38, einem mhm. Gehirntumor. Da warst du 29.
0: Mhm, ja.
1: warst gerade ein paar Jahre zurück aus Italien, hast deine, deine eigene Brennerei, eben deine Edelbrennerei gegründet. Wie hat das deinen Blick aufs Leben verändert, dass ein Leben so früh, so schnell vorbei sein kann?
0: Enorm. Also das zeigt halt wieder mal, wie sehr man eigentlich jeden Tag genießen muss. Er ist erkrankt und war dann auch lange krank, aber er war nicht mehr derselbe Mensch. Also der Tumor hat eben auf sein Gehirn gedrückt und ja, also er war nichts mehr derselbe. Man konnte kein normales Gespräch mehr führen. Und das macht was mit einem.
1: Hat deine Entscheidung auch beeinflusst, eben das durchzuziehen mit der Brennerei mhm. gegen all den Widerstand, gegen all die Kritik? Weil du gemerkt hast, es ist so wichtig, sein Ding zu machen, seiner Leidenschaft zu folgen?
0: Ja, also ich weiß noch, wir sind... Von Italien nach Deutschland zurückgezogen und ich habe meinem Vater gesagt, okay, ich möchte es machen. Und im Jahr drauf, es war ein paar Monate später, ein halbes Jahr später oder sowas, haben wir uns alle in der Familie zusammengesetzt und mein Bruder war auch da, damals eben noch gesund und haben wir das eben in der Familie besprochen. Und mein Vater hat gesagt, okay, also hört zu, die Franziska hat das schon das vor, die will das weitermachen, was sagt ihr dazu? Einfach als Familienkonferenz. Und ich weiß noch wie heute, hat gesagt, ja, ich habe nichts dagegen, sie soll das machen, aber bitte mach's gescheit. Also, ja, ihm war daran gelegen, dass ich da nicht irgendwie die Brennerei dann jetzt verhunzt, in, indem ich schlechte Entscheidungen treffe oder Wenn so.
1: du was machst, mach es gescheit. Ist ja. heute dein Lebensmotto.
0: Ja, also das hat damals mir mein Bruder so gesagt und das sagt mein Vater eigentlich auch immer, auch wenn man Investitionen tätigt, ja, nicht nur irgendwie bisschen und da bissle und täte bisschen. Wenn du es einmal machst, dann machst du es gescheit und dann ist es gut. Dann hat man was davon, ja, und das ist geblieben.
1: Du hast gerade schon angesprochen, du bist davor aus Italien zurückgekommen. Du warst da sieben Jahre lang mhm. in Brescia. Brescia, ja. Brescia, also im Nord. <lacht> das ist so schwer für Bayern. Manche
0: sagen auch Brescia.
1: Brescia, wie, Das heißt Brescia, ne?
0: Brescia. Brescia. Ja, die Bresciani, Brescia. die sprechen Brescia. schon nochmal ein bisschen anders. Also es ist eher, also, wie, ja,
1: wie, wie sagen die, die Bresciana, wie sagen die?
0: Ja, schon Brescher, aber nicht eben dieses Brescher. das ist mehr Süditalienisch das betont.
1: Der Wie ist Norditalienisch, Sag's mal richtig?
0: Die sprechen immer in so Kadenzen. Also wenn ich jetzt Italienisch sprechen würde, dann würden ja. die Italiener mit Sicherheit raushören, weil, ähm, ja, die sprechen so ein bisschen... Brescher, Brescia. Brescia. Ein bisschen. Ja. Ich habe mit Sicherheit auch noch einen deutschen Akzent dazu, also von daher.
1: Da bist du nach dem Abi hingegangen, weil du eben weg wolltest, ja. aus dem Dorf raus, mhm. ähm, als au -pair.
0: Ja, das war eigentlich Zufall, ja. Es war eine Zufallslandung. Ich habe gesagt, okay, weg hier. Ich wusste eben nicht, okay, äh, Ballett hat nicht funktioniert, Schauspiel auch nicht, äh, keine Ahnung, was ich studieren soll, also gehen wir erstmal ins Ausland. Und es ist zufälligerweise Italien geworden, weil da einfach eine, eine Stelle in der Zeitung ausgeschrieben war, als au mädchen Und das war für mich okay, weil ich habe gesagt, okay, egal welches Land, Hauptsache ich kann die Sprache noch nicht. Damit ich zumindest in dem einen Jahr Auszeit was Gescheites lernen, was mir keiner mehr wegnehmen kann. Guter Plan. Ja, und aus dem einen Jahr sind dann halt fast sieben waren. Aber
1: nicht, weil du sieben Jahre Au -pair warst, sondern nein. weil du dich verliebt hast. da.
0: Ja, natürlich. Wie kann man sich in Italien <lacht> nicht verlieben?
1: <lacht> ich habe mich noch nie in Italien. Also Wie in Italien weißt du schon,
0: denn, nein,
1: schon. Wenn ich die Urlaube zusammenzähle, ganz oft, ganz okay. lange. Ja. Aber das passiert ja, wenn man. In was tut?
0: Einfach, naja, na ja, gut. Also, ich mein, Ja, ich. Bei mir war es ja Friss oder Stirb. Ich konnte ja die Sprache auch nicht. Ich musste irgendwie neuen, an, neu anknüpfen, neue Freundschaften knüpfen. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich in einen Italiener verliebt, erstmal. Erstmal. Was heißt denn erstmal? <lacht> naja, bei dem Italiener bin ich eigentlich äh, ziemlich lange hängen geblieben. Ähm, habe dann eben auch entschieden, dort mein Studium zu machen. Ähm, und Marketing, danach, Tourismus. Ja, Sprachwissenschaften, Sprachwissenschaften hauptsächlich. Ja, ja genau. Und das alles auf Italienisch, also das eine Jahr. Wow. Italienisch hat mir gereicht, um dann die Uni sehr gut zu bewältigen. Respekt. Ja, und habe daneben auch das Arbeiten angefangen.
1: Deswegen hat der Papa wahrscheinlich auch danach gesagt, jetzt hast du so lange studiert und mm. kannst so viel mm. und jetzt willst du Schnaps brennen.
0: Der, der hat sich gedacht, mein Gott, die können doch so einfach hier Geld verdienen. 30 Stunden Job <lacht> irgendwo in der Großstadt.
1: Das ist so einfach. ja. Also für ihn, <lacht> für aus ihn? seiner Sicht. Ja, natürlich. So einfach, ja.
0: Also ich, klar, ich, ich sehe auch meinen Vater, der ist natürlich ähm, auch noch ein anderer Schlag. Wenn er die Kraft hätte, würde er rund um die Uhr arbeiten.
1: Ja. Also ein typischer Landwirt alter Typisch, ganz typisch. Rund ja. um die Uhr. Rund um die Uhr, so viel wie Bis es geht,
0: selbstverständlich, geht. ja, genau. Ja, wo Und deswegen, waren wir jetzt? Jetzt wie
1: waren wir richtig? da, dass du, dass du äh, viel studiert hast, dass der Papa gesagt hat, wofür hast du das alles studiert? Richtig. Und wir waren eigentlich in Italien. In Italien. Wo du ja immer noch äh, verliebt warst. Ja. Aber irgendwann halt dann doch nicht mehr so. Ja. Sonst wärst du ja nicht alleine zurückgekommen. Ja,
0: also es hat mich auch ziemlich geprägt, muss ich noch dazu sagen, also weil der damalige, ähm, also Ex-Freund auch im Bäckerhandwerk tätig war. Und das ist ja in Italien nochmal was anderes. Also, die machen ja gefühlt aus Weizenmehl, Brötchen, äh, aus dem einen und denselben Teig fast <lacht> 50 verschiedene Brötchen. Aha. Und bei jedem schmeckst du ein Unterschied. Je nachdem, welche Backgrad, welche Backstufe, wie viel Salz drin ist und so weiter. Also, verrückt. Ja, und ja.
1: Also, Genuss hast du da nochmal in ganz anderer Dimension kennengelernt.
0: Richtig, ja. Und eben auch dieses bewusste, okay. Beim Frutivendolo beim, beim Gemüsehändler, dann wirklich kann man eine Unmenge von Geld da lassen. <lacht> Aber die machen, Kleinsten die, machen die Italiener das die,
1: bis heute? Ja. Das ist ja so ein Klischee, dass die eben viel mehr für Essen ausgeben als irgendwie für ihr Auto oder für die Wohnung, also weil ihnen das einfach wichtiger ist. Ist das bis heute so?
0: Ich glaube, für die ist das ganz normal, dieser Standard an Qualität.
1: Das ja, merkst du, also finde ich, also, ich merkt man in den Supermärkten. Allein wenn du da im Urlaub bist und in den Supermarkt gehst, ja. sind die ganz anders sortiert als bei uns.
0: Ja. Mhm. Und das äh, war sehr faszinierend. Und dann halt eben diese einfachsten Dinge auch, wie man, wie man so kochen kann ohne dicke Soße, sondern wirklich nur mit einer Prise Salz, ein bisschen Öl, vielleicht ein bisschen Zitrone und gut ist. Und dann schmeckst du auch, wie die Zucchini schmeckt.
1: Kannst du so kochen? Wie ich die Nonna? So wie die kochen. Mama?
0: Also wie meine Mutter?
1: Nein, über die, wie die klassische italienische Nonna. So. Ich, äh, also ja.
0: ich, ich kann eigentlich sehr, sehr gut, sehr gerne kochen, aber wenn dann fast nur im italienischen Stil. Also frag mich nach Schweinebraten mit löse und ich hänge erstmal eine Stunde am Telefon und rufe meine Mutter an.
1: Naja, das kann die Mama und du kannst halt italienisch, das ist doch gut.
0: Ja, ja, also ich, ich finde es auch gut.
1: Und dein jetziger Mann ist Ungar? Der kocht nochmal anders. Der, wie, der kann der so richtig, Die sagen ja nicht Gulasch, sondern wie heißt es. Gujasch. Gujasch. Mhm. Und das kann der
0: so richtig. Ja. Boah. Mein Mann kocht sehr gerne, zum Glück, <lacht> weil ich koche zwar auch gerne, aber meistens habe ich keine Zeit dafür. Ja, und der macht ganz tolle Pörköld und Goujas und. Ja.
1: Jetzt haben wir über so viele gute Seiten dieses großartigen Landes und der Menschen dort gesprochen mhm. in Italien. Mhm. Mit dem Frauenbild ist es ja zum Teil so eine Sache, zumindest in den Medien, in vielen Medien dort in Italien.
0: Ja, das ist mir mein,
1: mein Meine gefühlte Erfahrung ist, du siehst dann nur ganz, ganz dünne, aufgebrezelte, mit Haarverlängerungen besetzte junge Frauen, egal in welcher Sendung. Und das prägt schon ein bisschen das Frauenbild, oder?
0: Ja, das allgemeine Frauenbild, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Wie hast, Seiten, natürlich. wie hast du
1: dich gefühlt und wozu hat das bei Sehr dir unwohl. gefühlt? Sehr
0: unwohl. Also ich habe mich grundsätzlich auch immer ähm, beim Fernsehabend ziemlich schnell unwohl gefühlt weil einem natürlich unweigerlich dieses Frauenbild aufgedrückt wird. In fast jeder abend, -Abend show damals auch, so ab sechs Uhr abends ging es ja schon los, mit äh, Strisha la Notizia, in dem dann immer die zwei Velline vor den Moderatoren äh, tanzen, die aber äh, nie ein Wort sagen, sondern einfach nur lächeln, auch wenn ihnen auf den Popo geklapst wird. Und ich meine,
1: das ist jetzt ein paar Jahre her, das ist doch nicht mehr so heute, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht, ob es jetzt noch so ist. Mhm. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte schon.
1: Also da bist du auch in gewisser Weise zur Feministin geworden. In ja, Italien. muss
0: man schon sagen. Also es gab da tatsächlich dann auch jährlich den großen Wettbewerb, welche Frauen, welche jungen Frauen werden die nächsten Welline? Wie heißen die Welline? ja. Das, das sind die, waren die Tänzerinnen Tänzerin Tänzerin bei Notizia. Notiz, ja. Bei ja. Die, Genau. Und das die war halt jeden Shows. Abend. Genau, es war jeden Abend von sieben bis um acht kommt da diese Show im Fernsehen und die das war das Lebensziel, der Traum von so so vielen italienischen Frauen in überall in Italien eine Velina zu werden.
1: Also viel krasser noch als bei uns jetzt mit Germany's Next Top Model.
0: Ja. Und das ist schon also Wo Ja,
1: inzwischen ein ganz anderes Frauenbild zumindest zum Teil verkörpert wird, die jetzt da gewonnen hat. Die, die war ja noch nicht dünn. Also ähm, jedenfalls nicht Model dünn. Zum Glück, ja,
0: ich verfolge ja. das gar nicht, weil ich tu mir da echt schwer. Ich finde es nicht gut. Also
1: Wie war das mit deinem italienischen Freund?
0: das, ähm, ja, also, in Italien, muss ich sagen, da hatte ich die Figur meines Lebens, weil ich habe dann auch angefangen, bin ins Fitnessstudio gegangen und am besten viermal die Woche, fünfmal die Woche. Das war schon...
1: Aber gibt es diesen <lacht> Druck oder gab es diesen Druck nicht, egal wo du bist, in Europa oder auf der Welt fast, für alle junge Frauen? Bei uns ist es schon deutlich entspannter. Ja.
0: Ehrlich? Ja, viel entspannter. Obwohl man hier trotzdem das vielleicht ein bisschen spürt und so, aber letztendlich, also ich glaube, in Deutschland ist das allgemeine Frauenbild, wenn ich auf die Straße gucke und so, eigentlich schon ziemlich gut. kann können wir echt zufrieden sein.
1: Also bist du mit gemischten Gefühlen da weggegangen aus Italien?
0: Ja, also ich habe ich hab schon festgestellt nach ein paar Jahren, man kann überall sehr gut leben und sich sehr wohlfühlen, wenn man mit sich selbst halt im Reinen ist. Mhm. So. Aber das war eines der Faktoren. Ich habe jetzt zwei Töchter, also wenn ich mir vorstelle, die müssten da unten groß werden, pff. Würde ich mir schon Sorgen machen. Ist, also
1: ich muss da nochmal nachfragen: Ist der Druck wirklich größer für junge Frauen, einem wie auch immer gearteten Schönheitsideal
0: nachzukommen
1: in Italien als bei uns in Deutschland?
0: Also, ist ich, bin jetzt, ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt hier? Äh, fast schon wieder zehn Jahre. Okay. Ja? Aber ähm, das war auf jeden Fall so. Ja.
1: Und war das auch ein Grund für dich, eben wieder zurückzugehen?
0: Ja. Also, ich hatte dann ja ähm, auch sowieso schon das Ziel gefasst: Brennerei. In Italien schon war das für mich dann so, okay, sind die Tomaten von den Augen gefallen, wieder zurück, äh, landwirtschaftlich auf Dorf und Genussmittel herstellen und jetzt habe ich eine Faden verlangt.
1: Und warum du zurückgekommen bist, also du hast den Entschluss schon gefasst, <lacht> dass du Brennerin werden
0: wolltest? Ja, richtig. Und dann habe ich glücklicherweise, ja, dann bin, durfte ich teilnehmen an einem Workshop an der Bocconi in Mailand, so. Also ich wurde auserwählt von einer Vereinigung von erfolgreichen Frauen in Italien, die Sort Optimist. Die machen da jedes Jahr einmal jährlich so einen Workshop. Die gibt es in Deutschland Frauen. auch im Übrigen. Tatsächlich? Ja. Habe ich nicht gewusst. Ja.
1: ja. Toll. Meine Frau war da oder ist da, glaube ich, sogar Mitglied auch. Ah, ja.
0: sehr schön. Ja. Und die haben eben da ähm, damals eben jedes Jahr so einen Workshop gemacht und haben aus jeder aus jedem Landkreis, wenn man so will, in Italien ein Mädchen ausgesucht, da konnte man sich bewerben. Und äh, ich wurde auserwählt und wurde nach Mailand geschickt für ein Seminar. Und wow. es, der Titel war Leadership al femminile. Also letztendlich ging es darum, wie man als Frau, äh, also erstmal haben sie uns bewusst gemacht, was da alles so schief läuft. Dass man es auch mal in Worte fasst, was da alles rund um einen passiert, weil manchmal sieht man ja den, den Wald voller lauter Bäumen nicht. Und eben auch, was man vielleicht tun kann im Kleinen, Eigenen, damit man trotzdem seinen Weg findet und erfolgreich ist.
1: Das hast du mitgenommen nach Deutschland, nach Holland. Das habe ich
0: mitgenommen und habe äh, die erste Amtshandlung gleich in Italien vorgenommen. Ich habe meinen anderen Mann gesucht. <lacht> also, Dir ist auf diesem
1: Seminar klar geworden, dass dein aktueller Freund gerade nicht der richtige ist der für taugt die Zukunft.
0: Nicht. Ja, richtig. Ernsthaft. Ernsthaft. Also ich aber hatte das schon, war doch
1: keine rein rationale Entscheidung, Nein, oder? Nein, das hat
0: vorher ja natürlich schon gekrieselt und so. Und ich habe mir schon gedacht, also irgendwie das, nee. Und dann gab es da aber eine Dame, die halt dann einfach klipp und klar mal gesagt hat, das ist überall bekannt, man sagt immer, hinter einem erfolgreichen Mann steht immer eine starke Frau, ja. die einem den Rücken frei hält und so weiter. Und dann hat sie gesagt, halt, aber wisst ihr was, andersrum ist es frei genauso.
1: Und dann hast du dir jetzt einen starken gedacht, Mann gesucht, fuck, ja, der hinter dir steht.
0: Ja, richtig, den habe ich jetzt.
1: Und dann hast du... In Mailand oder in Brescia in deinen, Brescia? deinen wie heißt der? Dein? Solli. Deinen Solli, deinen Ungarn kennengelernt.
0: Meinen Ungarn, ja.
1: Und der hat gesagt, mit der Frau äh, brenne ich sogar Schnaps.
0: Ja, mit der Frau wandere ich aus und krass zieh mal alles durch.
1: Das heißt, der ist Ungarn, Italien und dann ist er nach Unterfranken aufs Dorf gegangen. <lacht> ja. Die Liebe muss echt groß sein.
0: Ja, verrückt, ne? Aber eigentlich... <lacht>
1: Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Ja,
0: äh, eigentlich, Der wusste ja überhaupt glaub,
1: nicht, worauf er sich hier einlässt, was er hier macht, oder? Nicht wirklich.
0: Nicht wirklich. Also wir haben im ersten Augenblick, <lacht> im ersten Jahr, äh, also wir haben uns <lacht> kennengelernt, nee, wir haben uns schon gekannt, wir haben uns zusammen gearbeitet und dann haben wir uns lieben gelernt und nach einem halben Jahr haben wir gewusst, okay, wir wollen zusammenbleiben und wir wollen zusammen aus Italien fort. Und dann war ziemlich schnell festgestanden, Ungarn, Deutschland, Deutschland, weil Deutschland ist ja nicht viel Brennerei. Und wir haben eine Reise gemacht im August, in der wir natürlich auch nochmal in Ungarn waren, in Budapest, aber eben dann auch in Wartmannsrot,
1: also Budapest und Wartmannsrot. Das heißt, der, der soll jetzt auch noch in Großstädter aus Budapest.
0: Nicht ganz, aber zumindest noch nie auf dem Dorf du verschleppst
1: gelebt. ihn nach Wartmannsrot.
0: Ja, und er fand es so faszinierend, dass er gleich gesagt hat, ja okay, mach mal. Sofort? Ich sofort. Oh. Also wir, sind, wir waren einmal da, eine knappe Woche, und dann sind wir im Dezember umgezogen. Halt
1: ihn fest für immer und ewig. <lacht> das
0: mag ich. <lacht> <lacht> und er, also tatsächlich, er hat sich ziemlich schnell wohlgefühlt. Auf dem Dorf. Und er sagt jetzt auch, das ist wunderschön, er liebt es.
1: Das. das ist ja auch wunderschön, nur es ist ja ein Unterschied, aber, ob du da Urlaub machst oder ob du aus der Großstadt, aus äh, völlig ja. Budapest, Mailand-Brescher, ja. auf einmal nach kommst. Also Warten wir genießen die Ruhe
0: jetzt, aber am Anfang war es mit Sicherheit nicht einfach. Also er hat kein Wort Deutsch gesprochen. Er kam hierher als, ja, als Ungare eben und man kann es sich vorstellen, er wird beäugt von, von jedem, der über die Straße läuft. <lacht> und ja, es war mit Sicherheit nicht einfach.
1: Aber, aber der Uno Frank ist ja an sich relativ offen. Das ist ja ein sehr kommunikativer Mensch. Ja, aber Mensch.
0: erst dauert es halt ein bisschen. Ne?
1: Ja, ja. Also, was äh, glaubst, äh, glaubst du, wie Skepsis das da ist, wo schon. ich herkomme, aus der Oberpfalz? Ist es? Da ist es, wenn die dich mal ins Herz geschlossen haben, großartig. Aber es dauert ja. halt und dann genau. dauert es erstmal noch. So ist
0: es. Und dann, uns erst noch mal, und
1: dann musst du schnapseln und zeigen, dass. Äh, ja. Also, früher war das so. Heute das, ist ist das Eis gebrochen
0: hat das Männerballett an Fasching, das war einwandfrei.
1: Das <lacht> Männerballett? Da war er mit dabei, oder? Ja. In Wartmannsroth. Ja. Da gibt es ein Männerballett an Fasching.
0: Ja, natürlich. Also, bei uns wird richtig schön Fasching gefeiert noch. Und dann, ja, dann gibt es da ein sehr uriges Männerballett.
1: Ich weiß, was also ich urig. sehr, sehr bald machen werde, nach Wartmannsroth kommen. Ja.
0: Bist hat sich eingeladen?
1: Ja, du unbedingt. Also das, ich habe mir ja sagen lassen, nicht nur von dir, dass es da echt sehr sehr schön ist. Und dann will ich natürlich ein Tasting machen, ja. ein richtiges Tasting. Ja,
0: ein richtiges. Denn der Destillatik,
1: ja. nicht nur so mal dran nur, schnuppern.
0: Ja, aber dann nimmst du den Abend Zeit dann.
1: Einen ganzen Abend.
0: Ja, du hast gerade gesagt ein richtiges Tasting. Okay. Also ja, ein Abend.
1: Wie komme ich denn da weg?
0: Da schauen wir mal. Es gibt, es gibt sehr nette äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Gibt's da? Ja. ja gibt's. Also
1: Na sehr gut, dann ist doch alles gerettet.
0: Das kriegt man schon alles hin.
1: <lacht> Franziska, großes Vergnügen, dass du da bist.
0: Ja, mir macht auch Spaß. Ich
1: wünsche dir alles Gute, also vor allem viel Erfolg weiterhin mit deiner Brennerei und äh, mit allem, was du noch so vorhast. Mach mir da keine Sorgen. Schöne Grüße an den Solli. Solli das oder? mache ich, Solli, ja. ja? Und äh, an deinen Vater.
0: Mache ich auch, nee Mama. Ich ich gern aus.
1: Und ansonsten alles Gute. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Jetzt trinken wir nochmal den letzten Schluck hier von dem Halunken. Sehr, Cheers. Cheers, sehr zum Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.